0: 。今天的节目会跟大家再分享一次博克莱的活动，然后我会介绍一本我在2020年读过的书里面最喜欢的前十本的其中一本。本集节目是由博克莱赞助播出。博克莱2021年的黄金月已经在1月4号正式开跑了，一直到1月31一号之前，这一个月都有万种的书籍加上百货的商品下杀到三折起。那也要注意的是，像我的节目在今天是1月7号开播，那一月7号到1月8号这两天都是博克莱的会员日。那会员日的话，就是当天你在这个全馆购买单笔只要满一千块，你就可以享八八折的优惠。所以，不管你要买书啊，你要买任何的年货、年菜，博客来通通都有。而且，你一月下单的话，非常的划算。博克莱呢，他也提供了下一本读什么的听众们有很多的折价券，可是两千组的折价券已经被秒杀了，所以现在领的朋友已经领不到了，很不好意思。但是呢，你还是可以在这个 show notes 里面找到博克莱帮我建立的一个专区。这个专区里面呢，有我最喜欢的十本书，在2020年读过的十本书，然后也有我在各个领域的分类里面我挑出的前四名的书单。所以你如果有兴趣这个书单的话，你也可以在 show notes 里面找到。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《谁会说故事，谁就是赢家》。那它的副标题是“让你在几分钟内感动人心，说服任何人，做成任何事”。好，那这本书顾名思义啦，就像它的书名讲的，它是一本在教你说故事的一本书。那你会好奇啊，为什么要学什么说故事呢？那这本书的作者，他是专门用这个故事来帮助企业，还有这个商业界，让他们的产品还有服务更容易被消费者还有这个市场所接受。那对于我们个人而言，说故事也是我们必须要学的能力，因为它可以让我们把一些我们在职场上面的数据变得更加吸引人，让我们在职场上的沟通变得更有效果。那么这本书我觉得是非常非常的好读，因为呢，它里面充满了很多很有趣的故事，像是作者他会用很多广告界，或者说这个企业界，还有一些学界，甚至是他自己亲身经历的故事，来告诉我们说到底这些说故事为什么这么有效果，这么有趣，可以让人家这么样的容易听，静下心来听你在说什么，然后又听到心里面去。OK， 那当然。如果要讲这本说故事的书，我觉得一开头一定要说一下故事的。那这本书也就是不出意料的，他在第一页就开始跟你说故事。好，那这个作者很厉害，他第一个故事就完全抓住我的目光。这边也跟你分享一下，这个故事是这样子的：作者他的名字叫做 Kindra， 那 Kindra 是女生。她有一次跟她的老公 Mike， 他们两个人呢在斯洛维尼亚过这个感恩节的时候，有发生一次很奇妙的购物体验。好，怎么说呢？作者她本身是一个很喜欢购物的人啊，所以她就带着她老公一直在那边逛街。那她老公本身是几乎是不买东西的人，所以她老公就是呆呆的站在那边看着她逛。那他们进到了一家精品店的时候呢，那个她老公就站在这个香水区那边等她。那作者就开始逛了起来。可是逛一逛发现，哎、欸，奇怪，里面的鞋子啊什么都不是她想要的。好，她就最后想要就出去了。所以她就准备要去带着她老公走出这家店的门口的时候，这时候这个店员就走了出来。这个店员大概是二十几岁的一个小男生，好，他就叫住他们，他就说：“哎，不好意思，先生，你是在找某一种特定的香水吗？因为她老公站在那个香水区嘛。”然后这时候作者就心想：“他说，哎，我老公根本就不擦香水啊，一次也没有擦过，他对香水也从来不感兴趣。他之所以会站在那边，那就只是因为他需要一个地方站，然后等他而已。所以他就准备要看好戏了。”那这个店员呢，很从容的走过来，她根本不在意他们的表情。她走过来之后呢，很优雅的从这个展示台上面拿下来一个蓝白色条纹的一个盒子，然后对着她老公说：“这个就是本店最畅销的产品。”好，她说话的时候很温柔哦，然后端着这个香水盒给他看。那么这个店员还没有打开盒子，她只是原封不动的就把它放在这个展示柜上。接着呢，这个店员她就带着一个充满自信的微笑，对她的老公开始说话。他就说：“这瓶香水的名字叫做艾特博比。”在1937年的时候，有一个很年轻、英俊的美国大学生在法国的这个蔚蓝海岸的这个地方旅行。虽然呢，这个年轻人才20岁，可是他那时候就已经散发出一种与众不同的气质。见过他的人都看得出来，这个人会是明日之星。好，然后这时候店员就停了几秒，听听看，说：“诶，你们这两个夫妻是不是有专心在听他说话？”好他发现，好，你没有在专心听。他继续说，他说有一天呢，这个年轻人在镇上闲逛，遇到了一个名字叫做雅伯特·佛凯的法国人。这个人是一个巴黎贵族，也是一个香水的行家。那这名年轻人当然不知道这个法国人究竟是什么来头，只知道对方的身上散发出一种不可思议的芬芳。那佛凯呢？虽然从来没有出售过自己使用的香水，但是在这一名魅力十足、野心勃勃的美国青年的说服之下，他竟然愿意跟对方分享这个神奇古龙水的少数样本。好，然后这时候那个作者他就看着他的老公，发现、哎、老公很专心在听呢。好，那那个店员就继续讲了，他就说：“两位一定能想象，这个年轻人最后回到美国之后，周围的人也对他身上的香气深感着迷。”加上它本身就称得上是魅力非凡，那在这股芬芳的加持之下，更是让人为之陶醉。这名年轻人知道自己挖到宝了，所以写信呢给这个法国的佛凯，恳求他再寄个八瓶过来，而且还要再注明说一瓶要给博比。好，这个就是英文的谐音了。刚刚讲的这个名称叫做艾特博比，是 eight and b o b 所以就是八瓶香水跟 b o b 好，那这时候呢，老公还是不发语哦，但是他的脸上已经开始浮现一个疑惑了，因为他会问说：“什么是伯比？到底要给谁？伯比是谁？”好，那这时候店员呢，他就回答到：“伯比就是这个年轻人的弟弟。至于这个年轻人的名字呢，你们美国人大概都叫他约翰，或者是你们都会叫他简称 J。” OK， 这时候作者的老公终于忍不住了。他就用一个很轻的嗓门，然后回答年轻人，就问他 ，F. K.， 好，那这个店员就好像中了乐透一样，他说没错，这个年轻人的名字就叫做 J. F. K.， 全名是约翰·费兹杰拉尔德·甘乃迪，而其中一瓶香水就是要送给他昵称叫做博比的弟弟。好，那这时候大家应该知道 ，J. F. K. 其实就是美国的第35任总统，就是甘乃迪总统。好，那这时候呢，那个作者他就很开心了，他就发现哇，也太精彩了吧！他的老公竟然开始产生那个好奇心，开始跟他互动了，开始跟店员互动了。好，那这时候呢，她老公就问那个店员说：“难道这个就是约翰甘乃迪本人用的古龙水吗？”好，那这时候店员就回答他说：“没有错。”相信你也知道了，美国跟法国之间的关系呢，向来并非是非常的良好。我虽然不是历史学家啦。但是也知道，在那段时间，如果你想要把几瓶古龙水寄到美国，可真的是很不容易。而且在那个年代啊，为了避免最后一批货物落入到这个德国的纳粹手中，最后的几瓶香水就是被人家藏在……好，那这时候这个店员还故意不讲哦。那作者的老公就瞪大了嘴巴，在等他的答案。好，那店员最后才吐出一句：“藏在书里面。”好，那刚讲完。这个这个店员，他就从刚刚的架子上面把这个蓝白色条纹的盒子拿下来，把这个盒子打开，里面竟然是一本书。OK， 他就把这个书在这个作者的老公面前摊开，然后发现了这个书里面呢，竟然被很工整的挖开了一个洞，这个洞里面就摆了一只晶莹剔透的香水水晶玻璃瓶。那就在这个时候，作者的老公就瞪大了眼睛，然后看着店员说。这个东西我买了，好，那这个故事到这边告一个段落。作者他就很吓到，他就觉得说，哇，她老公竟然这样子就买了这个香水，到底是中了什么魔？而且你有没有发现，刚刚我讲的那个故事里面，从头到尾店员从来没有打开过这个香水盒，也没有让他们闻过这个香水是什么，结果她老公就把这个香水买下来了。好，那这个就是在说，刚刚的店员就是在说一段很引人入胜的故事。让这个作者还有她的老公都深深的着迷，然后就最后竟然就掏腰包把这个东西买下来了。所以在这本书的一开头，作者就说了这样一个很有趣的故事，让我们知道说说故事的力量其实很强大。你就可以知道说有一些公司好像比较难以获得这种客户的青睐，有些公司好像要用规格战、价格战呐、啊、才可以在市场中生存，但有一些公司不一定，他们却可以拥有大量的粉丝，然后而且他的公司的价值还有文化总是深植人心。为什么会有这种差别？作者认为，这个关键就在于说，有些公司或企业，他懂得如何说故事，他懂得说故事的能力，懂得怎么样去跟客户用故事来做沟通。所以这本书主要就是在讲三件事情：第一个就是为什么要学好说故事的能力；第二个就是我们要如何去说出一个精彩的好故事；那第三个就是什么故事是每个人或每一个企业都应该要说出口的故事。OK， 那我接下来就先分享一下为什么我们要学好说故事的能力。因为作者他就认为说，当我们在这个商业的商场上，如果说任何的公司，他要把他的服务或产品提供给顾客的话，那么他一定是要从这个 A 地点送到这个 B 地点去。A 地点就是自己的公司嘛，那 B 地点就是顾客的手中。所以在 A 跟这个 B 之间，一直都存在着一条很大的鸿沟。这个时候，客户还不知道你是谁，所以呢。作者认为说，说故事的技巧就可以帮你搭建出一条桥，连接这个 A 点跟连接 B 点，这个桥就叫做故事桥。所以，你如果懂得怎么样打造一条故事桥的话，你就可以跨越这道鸿沟，接触到你的目标客群。好，那打造这条桥的关键因素有三个重点。第一个重点叫做引起注意力，因为呢，一流的这个桥梁，你必须要去捕捉人们的注意力，让这个听者很着迷于你的故事。最好是还要让他们知道这条桥的存在。好，那第二个关键是在于说，你要发挥影响力，你要透过某些方法去影响听者的感受，让他们放下原本抗拒你的这种心态。然后你你要让这些听者做出你想要看到他们改变的行为。最后一个是引发他们长期的改变。当你刚刚那个影响力已经发挥的时候，你就可以创造一种长期的影响，让别人呢从内心开始发生变化。如此一来呢，他们就不会再考虑走到桥的另外一端了。这个时候，鸿沟才会消失，你跟客户之间才可以连接起来。接下来我要分享的第二个重点是叫做如何说出一个精彩的好故事。好，那这边的话，作者他就分享了他以前在这个教人家怎么讲故事的时候啊，他最后把他的经验汇整成一个很简单、很好利用的一个架构。这个架构叫做三幕剧。那什么叫做三幕剧呢？顾名思义，就是有三个阶段那第一个阶段的话，就是所谓的常态；第二个阶段是叫做爆炸性的发展；第三个阶段叫做新的常态。好，那第一个阶段的常态是什么意思？他说，常态是故事里面呢最重要的部分。你要在这个时候帮故事加上一些细节，建立起一些熟悉感，然后让这个听众呢，他有理由去在乎你要说的故事。所以，建立常态就是在任何的这个局势要发生之前。你就要把这个常态建立起来，让人家知道说事情发生改变前，原本我是什么样子。好，那第二个阶段就是爆炸性的发展。爆炸性的发展是什么？就是说，在这个局势的架构突然发生了改变，整个的故事突然发生了转折。这个时候变好一点或变坏一点，其实并不重要。重点是在这个时候发生了什么事情，然后发生了这个事情会导致下一个阶段的产生。下一个阶段就是新常态。好，那新的常态呢？就是在这个爆炸之后发生了之后，改变成什么模样？这个步骤就是要让故事更有效的去传达一个重点，或者是强化某一些讯息。也就是说，为什么发生了这个爆炸性的这个发展之后，会引导到这个新的常态？这个新常态是我所想要的，是顾客所想要的，是对顾客有帮助的。所以就是一个三幕剧的架构，从常态到爆炸性发展到新常态。只要你掌握了这个三幕剧的架构，你就可以很容易的去说出你所想要的故事，或者把你自己的故事改编成一个这个三幕剧的架构的故事，很容易的传达出来。那作者在接下来提到一个重点是叫做说，故事虽然说完了，可是你要让它的影响是挥之不去的，怎么做到这一点？作者说，我们只要掌握四个关键的技巧就可以了。好，你要你要讲一个故事的时候，或者说你要把一个故事改编，你要创造一个自己的故事的时候，有四个关键你可以去注意的。第一个是你要有一个鲜明的角色，在故事里面，我们需要的不一定是英雄啦，而是一个很鲜明的角色，而且这个角色最好是我们很在乎或者是我们同情的对象。好，那第二个关键是在于说你要投入一个真实的情感。这边讲的真实的情感是什么？情感指的并不是听者的本身的体验哦，而是这个故事里面故事角色它本身的感受。或者是说，这个本来就存在于故事里面的情节，你要在这个里面表达出这个故事角色的感受，可以才可以让这个听者对你的故事产生一点同理心。好，那第三个关键是什么？是特定的时刻，你要在故事里面放入一定的、一特定的空间、特定的地点、特定的时间，或者在什么情境中的某一个关键的点，把故事放在一个你方便让这个听者。往前进看，看得更仔细的一个位置。那你要放大这些比较平常、是平淡无奇的时刻，你要把它放大成一个很特别的时刻，或者说很特别的一个状态，让观众呢可以很清楚地在这个地方看清楚你的故事里面到底在说什么。这就带到了第四个关键点，你要给大家具体的细节，而且这个细节是越具体越好，这样听众就可以知道你很了解他们。例如说，你在讲一个二十年前的故事的时候，你那时候就可以用什么 BB c 笔笔扣啊，然后用电子机啊之类的那种以前我们这个年代才听得过的这种东西，把这些细节放到故事里面，你可以让听得懂，或者说能够听清楚你故事的这些听众更了解你是清楚他们所要的细节，清楚他们所要的感受。这个就是具体细节的这个重要性。那当我们掌握了这四个关键的技巧之后，你就可以开始思考最后一个、第三个大重点。第三个大重点就是我们该说出哪些故事，哪些故事是我们每个人或者是每一个公司都该说出来的。无论你是在经营个人品牌啊，或者是说你在创办一些小型的企业，甚至是你帮大型的企业服务，底下这四个故事都是非常值得说出来的。第一个故事叫做价值的故事，第二个故事是创办人的故事。第三个故事是使命故事，那第四个故事就是客呃顾客的故事。好，那什么叫做第一个叫做价值故事呢？好，那作者说，价值故事的目的就是为了要提升你的销售，还有你的行销成果，因为这个顾客一开始他遇到的这个问题，还有你的这个公司可以提供给他的解决方案，这两者之间呢存在一个鸿沟了。这个时候，顾客他没办法意识到说，诶，这个东西你的你的提供的服务或产品就是我需要的解决方案。这个时候他还感觉不到这件事情，所以你就要传达一个价值故事给顾客知道。好，这个顾客他要听什么呢？他要听的就是说，他面临的现在遇到了什么麻烦，他面对到什么挣扎，他在想办法去解决或应付这个问题。那他在思考着有没有更好的方法。你这个时候就要用价值故事去提供说，好，我的产品跟服务。为你带来了什么价值？改变你的什么问题？让你的什么问题变可以被解决？让你的生活变得比以前更好了。这个时候，当然你也可以用刚刚说的三木区的架构：常态，还有爆炸性发展跟新常态。你的产品造成了什么爆炸性发展？新常态，你改变了它，你可以把它改变成什么样子？带给他什么样的美好生活？所以这个时候，价值故事就是在把顾客的问题跟你的公司提供的解决方案连接起来。好，那接下来我们看第二个故事。第二个叫做创办人故事。这边指的创办人故事的目的，就是要让你去提高这个顾客、还有员工以及投资者对你这间公司的信心。因为作者他做过很多实验哦，他说为什么创办人公司很重要，是因为这样。他做过很多次实验，就是他问这些他很多的学员嘛，他问这些学员说：“哎，你们在这些公司工作啊，你们里面这个公司的标语是什么？你们的这个 slogan 是什么？”好，那很多人都讲说自己公司的标语嘛，啊就那大家就讲很多，就是大家都听过的，追求卓越嘛，然后客户服务嘛，还有什么热忱嘛，充满热情嘛，大家都用这些 slogan 来说自己的公司。那作者就发现一件事情，就是当大家都用同样的口话，就是口语在宣传的时候，这时候大家都长得一样，没有任何的与众不同。所以，为了要让你在这些不同的公司，甚至是像刚刚说的个人品牌之间，你要脱颖而出或你要与众不同的话，重要的就是你这个东西的创办人故事是不是可以带来真正的差异化？因为比起刚刚我们讲的那些很冷冰冰的那些宣传的 slogan， 如果你这样的呃，你讲出来的故事是创办人他血淋淋然后活生生的故事的话，这才会让人家对这个企业或这个公司是觉得他是有感情、是有人味的。那也因为每一个创办人的这个人生经历都不同，所以讲创办人的故事，才可以比较容易做出一些差异化，跟其他公司有所不同。第三个故事是叫做使命故事。那使命故事的这个目的是为了要凝聚你的团队，还有你的组织的成员，而且你要发挥一个激励人心的效果，这就是使命故事的目的。好，那作者他有说一句话，他说：“只要是人的话，都会想要有使命嘛。”因为当我们这个跟团队呢有了一个有使命还有有意义的事情的时候，你就会为这个事情奋斗，然后这时候你的向心力跟执行力才会更上一层楼。所以使命故事比较是偏向于给公司内部的、给企业内部用的，那这样是给团队一个比较好的一个前进的燃料。然后，例如说呢，那个之前有一个很红的一本书叫做《先问为什么》，那这本书里面的作者他就提到所谓的黄金圈理论嘛。那黄金圈理论就是说，为什么你的组织成员或者说你的顾客会买单你的东西？其实最重要就是黄金圈最里面的那件事情，叫做为什么？为什么你要生产这个产品？为什么你要提供这个服务？这边的为什么就是所谓的使命故事。你要传达出这个你的公司或者说你这个企业有什么样的前景，有什么样的愿景，你的使命是什么，你才可以让你的员工或者是顾客去认同你的这个使命。那么最后一种重要的故事就叫做顾客的故事。作者他是这么说的：他认为顾客的故事呢，有一种叫做与生俱来的可信度。因为一般呢，我们如果说觉得说这个故事如果说是卖家或者说是这个公司啊、企业本身讲出来的，好像有一点不可信，对不对？你会觉得他是不是老王卖瓜这样子？那相比之下呢，如果说出这些故事的人是一个跟你一样的顾客，跟你一样的普通人。大家很大程度的就会去消除了你对这个故事的怀疑，因为你会认为说，诶，这个顾客讲出来的应该跟这个公司没有什么太直接的利害关系，所以他讲出来的应该是比较可信、比较中立、客观的一个角度的一个故事。所以，顾客的故事是可以起到一个可信度的一个效果。所以，那这边我学到还有一个东西，就是叫做说，呃，作者有提醒一件事情。如果说你是一个在经营企业，或者说你像你在经营个人品牌，或者说你是在经营一个公司的一个人，那你有一件事情可以注意的，就是说你要怎么样得到这些顾客的故事。你并不能说你就坐在那边等顾客故事就会自己出现，有时候不一定是这样。有两个关键你可以做的，第一个关键是你必须开口去请求。当你提供了一个足够好的产品跟服务，你必须有时候要鼓起勇气，你开口去请求、主动邀请或者是鼓励你的顾客说出他们使用你的产品或服务之后的感受，主动开口去请求他们或者要求邀请他们。好，那第二个重点是，你的请求跟你的邀请要够详细，你才可以获得你想要的东西。举个例子，你不能只是说好，请你帮我说出你的顾客故事，或者说，诶，请你说出你的感受，这个有时候有点太太抽象了。你必须呢，你要给一些比较明确的指引。这个书里面就有提供了几个有点像是条列式的，说，诶、欸，你可以列这样一二三个步骤，或者说你可以用这样子的一个那个格式来让顾客回答你想要他做出的回应。例如说，诶、欸，你在用了这个产品或服务之后，你会不会推荐给别人？这是一种嘛？那如果你会推荐的话，你为什么会推荐？或者说你会推荐给谁？然后为什么？他会用一些引导的方式去引导这些顾客。来做一个比较细节的回馈，那这个回馈的结果总合起来，就可以变成是一个顾客的故事。所以有两个好的技巧可以让你去参考使用。第一个就是你必须要开口请求这个顾客故事；第二个就是你的请求必须要够详细、够仔细，你才可以获得你想要的东西。那么以上呢，就是每一个人或每一个企业，他都可以说出口的四种故事。好，就是价值故事。创办人故事、使命故事，还有顾客的故事。好，那所以这本书是蛮推荐给你的。因为它里面就讲了很多很实际的范例，然后用了很多很清楚的架构，告诉我们说如何说故事啊，为什么要说故事，那有哪些技巧，哪些诀窍，那也列了很多的算是很简单可以 follow 的框架，你可以很快的就上手。所以这本书我觉得是任何你如果有在经营个人品牌，或者你在初步在创业，或者说你是在公司做行销，或者是这个业务的部分，你都很适合读这本书。那在这本书介绍的最后，也分享一下作者有一段话，让我非常的有共鸣，然后也蛮感动的。他就说，之前她是一个二十岁的女孩，那二十岁的女孩，她来自于一个圆满的中产家庭，她哪有什么资格跟别人分享她圆满人生的故事？她之前有过这样子的想法，但是后来，当然她有克服了她自己种种的心魔、种种的障碍，那把自己最真实的故事所说出来，那成为到现在这样子的一个故事专家。所以，他有说一句话，我觉得很有意思的，他就说。其实呢，阻止你说出故事的最大障碍，并不是拖延，也不是害怕分享，也不是怯场，而是你一开始就认定了自己没有故事可以说。所以，你如果认为你的企业或者是你的这个品牌有故事要说出来，有故事想要跟大家分享的，只要你的这个故事是真的，无论多大或多小，是悲伤或者是开心，那听众一定会产生共鸣。以上就是今天跟你分享的这本书。谁会说故事，谁就是赢家。三个重点：为什么要说故事？如何说出一个精彩的故事？那什么故事是每个人、每个企业都值得说出口的？好，那这个书分享给你，也推荐给你。那么接下来我也照惯例来念一则这个 Apple Podcast 上面读者的留言。好，这个读者的名字叫做 Nita Clara， 他是第一个留下四星评论的读者。可是我很感谢他哦，因为他留了什么？好，你可以看他留了内容丰富。他说喜欢内容，讲话的速度如果可以乘上 0.75 倍数慢一点的话，会更有助于资讯的吸收。OK， 我读他这个的时候，我有在想说，哎，的确也，我后来。回去听一下我之前录的，有些时候好像讲得太快，或者说有时候讲得太忘我，然后就会咬字好像有点没有那么注意，就一路的这样一就是连珠炮的这样一直一直讲一直讲一直讲,一直讲。好，所以好像的确有这样子的现象，而且我后来还发现一个问题在于说。像是那个在 Apple Podcast 上面，或者是 Spotify 啊，或者是 Google 的 Podcast 的那个 APP 上面，好像大家的那个调慢速度好像都只有 0.5 倍，好像就比较我比较少看到说 0.75 倍的，那反而是调快的话有 1.2、1.25， 还有什么 1.5 倍，所以调快的选项其实是比较多的。所以是不是我可能会调整一下，变成说宁可讲的速度稍微慢一点点，那会比较适合这种。听就是认为说这种听的速度慢一点比较好吸收的读者。那么，对于你如果是想要听快一点的读者，那你的选项其实是比较多的，因为你有很多 1.2 二或 1.25 倍的选项可以选，甚至有些人他可能听得更快，可能可以听 1.5 倍。所以我在想，可能我之后可以稍微调整一下，用比较和缓的一个语速来讲这个书的内容，可能大家也会比较好吸收。那如果你较快的话，应该也是可以有选项的。好，很感谢这位读者，很真诚的分享，非常的谢谢你。OK， 那今天的节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也可以到 Apple Podcast 上面像刚刚那样帮我留下一个五星的评论，推荐给其他有需要的读者。也欢迎你用语音信箱的方式录下一段你想要对我的语音提问，你可以在 Show Notes 里面找到这个连结，直接在里面录音。好，那接下来的话，我每一个礼拜还是持续的会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。如果喜欢的话，不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这些都在 Show Notes 里面，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。